0: is it?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Racing Maníacos. Bienvenidos a nuestro streaming ¿eh? a uh, menos de 24 horas ¿eh? para que empiece a jugar Racing. Otra vez rueda la pelota en la Copa Libertadores y nosotros tenemos toda la información. ¿eh? Así que atentos al programa de hoy porque vamos a tener mucha previa. ¿eh? Vamos a estar hablando... ...de el posible 11 de Racing, vamos a estar hablando de qué pasa con Gabriel Arias... ...ataja, no ataja el arquero de Racing, ayer nos decía algo el chino... ...pero bueno, hoy habló en conferencia de prensa Sebastián Becasese ...atención, eh, vamos a estar hablando también sobre la situación del Pulpo González... ...vamos a estar hablando de la situación de Estudiantes de Mérida... ...que hoy saltó que tenían 20 casos en el plantel, de que era todo un desastre... Habló Martín Virignani, así que lo vamos a estar escuchando, aclarando la situación, eh, no sé, lo que dice Conmebol, lo, lo que dicen las autoridades de la Copa Libertadores, vamos a ver qué pasa con todo eso. Eh, vamos a estar también hablando con eh, Leandro Rodríguez Ebea, ¿sí? de la agrupación Racing Siempre, eh, Leandro Rodríguez Ebea que siempre está en la política de Racing, ¿sí? así que vamos a tener muchísimas cosas para hablar hoy con equipo completo. Chinito Sanles, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: va, Palito Guillermo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Edu, Ale, a todo el mundo Racing que está del otro lado? Bien, tenemos muchísimas novedades eh, para darles. Ayer fue un programa cargadísimo y para hoy eh, les prometo lo mismo porque tenemos de todo, obviamente, previa de partido y por lo cual vamos a tener que hablar de, de un posible 11 eh, Es cierto que BKC probó varios equipos, pero nosotros le vamos a dar el que, a mi entender, es el que va a terminar jugando ante estudiantes de Meri, Así que,
1: Ale, prepare lapicera, prepare cuaderno, que va a tener el 11 Bien, bien. Ale, Rabiti, ¿ya estás preparado entonces? Muy bien. ¿Todo
3: bien, Ale? Wow, muchachos, sí. Bien, chino, ¿eh? te anticipaste, porque hoy me tenés que entregar el 11 Por fin vuelvo a jugar Racing. Eh, no recuerdo, ya como 15 días hace el último partido, 20 días.
2: Y más, más o menos, menos.
3: Sí. sí. Bueno, sí. Eh, para cerrar el grupo creo que hay que ganar, ¿no? Quiero enterarme bien qué, qué fue el tema del COVID, a ver si el Chino me puede dar detalles, porque sabíamos que iba a pasar, ¿no? Si iba, iba a haber contagios, bueno, fue justo en el grupo de Racing, pero no queda claro si van a poder jugar con 7, escuché hoy por la tarde, algo ilógico, así que quiero, quiero despejar esa duda. Y en cuanto a política me parece bien... Eh, a priori me parece que es el único que le va a, eh, a pelear la presidencia a Blanco en las futuras elecciones, no parece que va a haber, va a haber otro candidato, así que va a ser bueno hablar con, con Leanderrazi.
1: Bueno, bien, bien. ¿Vos decís que va a ser el único que le va a pelear? Ojo, ¿eh? Yo estuve escuchando muchos nombres.
3: ¿Más de una lista va a haber? ¿Parte del oficialismo?
1: Eh. No sé, no, vos decís de parte de, de, de lo... bueno, hay mucha gente dentro del oficialismo hoy, eh, pero realmente no, no lo sé, ¿eh? yo estuve escuchando muchísimas cosas, como siempre especulaciones, no pero eh, se estuvieron escuchando muchísimas cosas, ¿eh? así que lo vamos a estar hablando eh, en un ratito con, con Leandro Rodríguez Sevilla. Eh, primero tengo que saludar a Edu Menegazi ¿cómo estás Edu?
4: Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Yo también tengo acá la libreta para anotar, ¿eh? Así Muy bien. Que espero, uh. espero al chino que me dé toda la información y que me confirme el equipo. La verdad que me parece un poco arriesgado lo de Arias. Seguramente lo deben haber charlado ayer. Eh, pero más teniendo en cuenta la lluvia que hubo en estos días. Uh -huh. ¿sí? Con una cancha pesada, la verdad que arriesgar al arquero... A que se empeore la lesión, me parece una apuesta arriesgada de BKC. si es que lo va a utilizar. Yo creo que lo va a preservar, pero sí si no, me uh -huh. mejor que yo.
1: Sí, sí. Eh, Déjenme saludar a la gente que está del otro lado de las redes sociales. Primero, eh, a Franquito. Eh, un abrazo muy grande, Fran, que está por Twitch. Eh, Cristian Favarolo. Eh, no es Favaloro, es Favarolo. Atención, eh, porque yo casi me confundo el apellido. Vamos Racing, mañana hay que ganar. Laura, hola. ¿Se juega el final del partido a pesar de que hay 20 positivos de COVID? Parece que sí, Laura. Todavía no dijeron nada. Todavía no dijeron nada sobre eso. Vamos, a Akade. Vamos, nos dice Héctor Oliver. Un abrazo muy grande. Mario Hernán. Vamos, la de Mañana tenemos que ser nosotros. ¿Se juega con el tema de los positivos de estudiantes o no es así? Dice Héctor Javier Toimil. Lo mismo. Por ahora se juega. Y yo creo que se va a jugar, ¿eh? Yo creo que se va a jugar. Eh, Ernesto Gabriel Melillo. Vamos, la academia. Un saludo para todos. Eh, saludos de Merlo. Vamos, Racing. Dice Toby Capuso. Camila Cuñe, eh, Vamos, academia. Hoy me enteré que está por remodelar el estadio. Hablen de eso. Camila... Ayer le dedicamos aproximadamente 50 minutos a eso. Así que, eh, pará, porque puede verlo el programa de ayer, tranquilamente. Lo puede ver, así que se puede enterar de todo, Camila. Eh, sobre, eh, sobre lo que pasó. Eh, hablamos muchísimo de eso, tuvimos eh, muchos videos y muchas explicaciones. Así que, tranquilamente lo puede ver. Santiago Bolsen, buenas noches, eh, como siempre para vos. A ganar, a ganar, a ganar, Academia de Mi Vida, dice Silvia Margarita Gasco. Un abrazo muy grande ¿eh? para todos los que están del otro lado. Para Rosa Nilda, también que está del otro lado. Aguante la Academia, gracias por estar. ¿eh? Gracias por estar. Chinito, eh, empecemos a hablar. Todavía no me des el equipo. Todavía no, todavía no. Quiero que empecemos, antes de, de hablar con, con Leandro Rodríguez Evia... Eh, aclarando la situación de Gabriel Arias.
2: Bien, lo de Gabriel Arias es lo que veníamos contando desde que llegó al país el jueves pasado eh, y lo primero que marcamos fue la diferencia en el parte médico porque en la selección chilena el parte médico que da siempre habló desde garro en el músculo sartorio y cuando el arquero regresa al país el jueves pasado y se va directamente al cilindro de Avellaneda para comenzar su recuperación, el parte médico que da Racing eh, es una distensión en el mismo músculo, pero con un grado eh, eh, más bajo del que había anunciado la selección chilena. Esto a mí me dejó un poco de duda con respecto a cuáles iban a ser los plazos de recuperación del arquero, por eso decía que dejaba una pequeña, un pequeño margen para el próximo miércoles. A medida que fueron corriendo los días, Gabriel Arias trabajó de manera diferenciada eh, hasta el día domingo, el día domingo hubo una práctica formal de fútbol y el arquero fue Matías Ibáñez, pero nos sorprendió a todos cuando en la práctica de ayer, en la segunda práctica de fútbol, apareció Gabriel Arias trabajando a la par del grupo y también formando parte de la práctica de fútbol, estando en el equipo titular. Eh, y por lo que hoy manifestó el técnico de Racing, si no sucede nada raro en las próximas horas, eh, Gabriel Arias va a ser el arquero de Racing mañana, cuando Racing reciba a
1: Estudiantes de media a las 19 horas. Muy bien, muy bien. Eh, entonces, lo confirmamos ya, ¿eh? Lo confirmamos, entonces, a Gabriel Arias.
2: Lo, di lo dijo el técnico en conferencia de prensa. Si no sucede nada raro en las próximas horas, Gabriel Arias va a ser el arquero. Eh, esto no eh, quizás varía para otros, para otros puestos. Después les vamos a estar dando detalles del 11 porque hay algunos son tocados o que llegan con menos rodaje de fútbol, pero
1: cuando toque hablar del 11 vamos a estar aclarando estas situaciones. Muy bien, perfecto, perfecto. Eh, Déjenme mandarle un saludo muy grande eh, a, a Pablo Torres, ¿sí? que, que me está mandando un mensaje por acá. Eh, lanzamos agrupación me dice, movimiento racinguista me manda los logos, ya tienen sticker de, de Whatsapp, bien esa movida me gusta, tener el sticker de Whatsapp está bueno, movimiento racinguista entonces eh, así que le mandamos un saludo grande sé que está del otro lado Pablo Torres, vamos a hablar ¿Sí? en algún momento vamos a hablar eh, para saber cómo, cómo viene la nueva agrupación Hay que ver el tema de las agrupaciones ¿no? Esto ya lo habíamos hablado con Blanco eh, Creo que lo habíamos hablado con Dani García También el tema de los avales ¿sí? eh, Porque todo eso eh, se, había, se había suspendido Supuestamente, o en realidad los tenían que llevar a la sede no sé Era medio enquilombado el tema de, de los avales eh, Así que eh, no sé qué va a terminar pasando Claro, eh, eran, eran los
4: 500 eso. avales ¿no? que había que presentar.
1: Claro, claro por eso. Por eso. Eh, es un tema importante para todos los que quieran eh, tener una agrupación. No, 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 no es cualquier cosa juntar 500 personas y que además esas 500 personas no estén en otra agrupación. ¿Sí? Claro. Eso también sí, es, es un
4: poco lo que explicó Daniel García cuando lo entrevistamos. Mm -hmm. Sí, 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 eso también es importante. Eh, sí, decime, Ale. No
3: sé. En ese momento con Daniel eh, habíamos hablado eh, Yo le decía que para mi gusto O sea, él eh, exclamaba que Estaba en contra de que la gente vaya las, las agrupaciones, mejor dicho, vayan a buscar gente a la puerta del estadio Y las hagan firmar ahí para apuntar los 500 avales uh -huh. y Yo le decía que eh, Bueno, eso es producto de que 500 avales es un número alto Entonces las agrupaciones es obvio que van a salir de cualquier modo A buscar firmas porque si no te dejan afuera Así que sí, es un tema controversial. Realmente, más teniendo en cuenta que, si no me equivoco, en la última elección hubo 7.000 personas. Uh -huh. Si acá vos cuentas 500 cada una, con la cantidad de agrupaciones que, que bancan la lista. 14. Sí. Claro, uh -huh. claro, o sea, se hace eh, casi imposible y mucho la participación, me parece.
1: Es que para mí se hace esto para bajar el número de agrupaciones ese es el tema, bajar el número de agrupaciones porque eh, mismo Daniel García nos decía que eh, Racing tiene hoy 22 agrupaciones, si no me equivoco eh, y que les parecía un número muy alto demasiado para, para un solo club, eh, así que seguramente también la idea era o que se junten, que hagan frentes lo que sea, lo que, haga, que hagan una agrupación nueva, que se fusionen pero eh, el número, según nos decían eh, era bastante alto Sí, para un solo club. Sí que sí. seguramente también esa será la idea, Ale.
3: No, obviamente que la idea es reducir, por eso te ponen un número, eh, pero digamos, que la idea sea reducir no quiere decir que esté bien o que está mal. Ah, Claramente no. es discutible, uh -huh. por uh -huh. lo menos para mí es discutible. Sí, Ahora sí, a, a, a Leandro se, seguramente le podemos tocar este tema. Uh
1: -huh. Sí, 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 por supuesto, por supuesto que sí. Eh, sí, coincido con Pablo con Pablo Torres Racing necesita política y necesita la participación de todos sí, sí, es, es una realidad eh, hay que meterse hay que averiguar ¿sí? de la política a mí no, no no, me gusta lo que dice que no les interesa porque después cuando le va mal al club te quejas y puteas al presidente pero si hubieses elegido bien al presidente hubieses hecho... El laburo de informarte. Por lo menos sabría por qué lo puteaba, por qué no lo puteaba, qué sé yo, no sé. Eh, pero siempre hay que, eh, que, que, que adentrarse, ¿sí? Eh, comprometerse con la política del club, ¿sí? Porque es la única manera de que el club crezca, ¿sí? Es la única manera de que el club crezca. Eh, Ernesto pregunta, ¿es verdad de lo de los positivos? ¿Cómo entraron al país siendo positivos? Ernesto, qué buena pregunta, eso es lo que se hizo... pregunta Racing. Qué buena pregunta Guiso hizo Ernesto. Muy
3: bien, muy bien. Es claramente sí. el tema del día, muchachos. Sí. No, es lo no que se explica. pregunta Racing. Por si... eso, Pablito,
2: levantaron teléfonos del club, sí, pero... se comunicaron con las instituciones sanitarias correspondientes, con el Ministerio de Salud, se comunicaron con Conmebol, y dijeron, mirá, yo quiero un papel firmado que si pasa algo los responsables son ustedes, los responsables son Comebol, para nosotros no está perfecto, y hoy, un día antes del partido, nos enteramos que hubo 20 eh, contagiados hace 10 días. Eh, bueno, así que en Racing ¿Es obviamente esto fue toda una sorpresa, y, y obviamente causa
3: temor. Sí, perdón, sí, sí, sí. Perdón, perdón pero sí. ¿un papel firmado para hacerse responsable de qué? ¿De qué sirve? No tiene sentido. Lo que tiene que hacer Racing es, si no está de acuerdo, agarrar, plantar bandera. Es decir, muchachos, no se juega. No puedo jugar contra eh, un equipo que está contagiado. Si no que juega, queda descalificado. para
1: pará, 20, pará, pará. Pará un poquito, para un, un poquito. ¿Les parece bueno. si antes de discutir, para les parece si antes de discutir, escuchamos al técnico de Estudiantes de Mérida, que estuvo hablando de esto? Dale. Sí. Me, me parece lo más lógico. Después podemos coincidir o, o no, eh. Coincidamos o no, sí, eso sí, no sí. importa, pero me parece lo más lógico escuchar primero a, a, al técnico de Estudiantes de Mérida,
2: eh,
5: los invito. Lamentablemente hace un tiempo atrás, aproximadamente 15 días, eh, cuando llegamos de, de Lima eh, tuvimos un, un brote bastante importante dentro del plantel, muchos jugadores infectados, eh, bueno, por la cantidad de días, gracias a Dios también fueron todos asintomáticos, pero bueno, los PCR dieron positivos. Y bueno, nada, no hemos podido trabajar mucho por una cuestión normal. Y por suerte estamos bien ahora, ya están todos los jugadores habilitados para el día de mañana, pero bueno, ha sido muy, muy difícil en una delegación eh, de casi 40 personas, casi el 60-70% infectados. ¿no? Tal cual lo estás diciendo vos, igual en la, para venir a este partido, obviamente que repetimos los PCR y muchos han dado negativos. Ya, ya digamos que, que ha sido un momento por ahí de la preparación la que más nos complicó porque, te vuelvo a repetir, en un momento estábamos entrenando con, con muy pocos jugadores y, y, y estaban todos eh, aislados, y bueno, tomando los protocolos que, que nos han dicho y bueno, lo, lo único bueno, y te vuelvo a repetir, que han sido todos sintomáticos se nos han repetido los pcr como ya han pasado los 10 días, como fue en su momento, le pasó a Boca, tengo habilitados todo ahora. Pero bueno, la preparación obviamente que no ha sido la que la que hemos querido. ¿no? Eh, nosotros comenzamos el torneo nacional la semana pasada, jugando con, con todos los jugadores juveniles, porque bueno los profesionales estaban eh, aislados, y bueno, entre, eh, más que nada pensando en este partido, poder participar. Para nosotros la Copa Libertadores realmente ha sido... Ha sido muy difícil de entrar a, bueno, lo que acabas de decir ustedes, la, la, la no llegada mía a Venezuela, y hoy tener cuatro puntos y tener estas aspiraciones de continuar en Sudamericana, para nosotros es realmente muy muy importante todo lo que se ha hecho. No, a ver, nosotros tenemos la habilitación de Colmebol, de la parte sanitaria, que todos los jugadores que han viajado están en condiciones de jugar. Yo no, no soy quien... Para, para estar por encima o por debajo de lo que digan la, los entendidos que son los médicos y la gente de Condebol así que la gente de Racing tiene que estar muy muy tranquila por lo menos desde nuestro lado que, que hemos hecho todo lo que se nos ha solicitado que hemos hecho todos los exámenes a los jugadores y que no hay ningún inconveniente para jugar el día de mañana si obviamente hubiera algún inconveniente Condebol o el mismo médico de plantel o el mismo médico eh, no nos permitirían jugar con esos jugadores lo inha inhabilitarían Claro. Hoy tenemos todos los 19 jugadores que hemos viajado, habilitados. Tuvimos que venir con 19 porque fueron los 19 que nos habilitaron. La delegación iba a ser de 24, Cinco jugadores no fueron habilitados, por eso no viajaron. Entonces la gente de Racing tiene que estar tranquila, como también estamos nosotros pensando en que puede haber jugadores de Racing que pueden ser positivos y asintomáticos. Esta es la realidad, no es una cuestión de que ese estudiante de
1: Bueno, eh, esas eran las explicaciones de Martín Brignani, el técnico de, de Estudiantes de Mérida eh, pasaron los 10 días y es por eso que están habilitados caso Pichud, ¿no? que tuvimos nosotros a a, al día 11 o 12 pudo jugar Iván Pichud es, es una situación sí, muy Boca, similar a la de Boca ¿no? también, también la, sí. la de Boca, Boca cuando tuvo que viajar cuando tuvo claro. que, via que viajar a Paraguay Exacto. eh es si, una habilitaron, situación...
4: sí. si habilitaron 19 jugadores es porque los PCR le dieron ya negativos obviamente si no no lo van a hacer no lo van a hacer viajar ¿eh? pasó lo sí, mismo de todas que maneras, de los para todos ¿eh? por eso pero digo pasó lo mismo que le pasó a Boca o sea cuando rompió, se rompió la burbuja de Boca. Hay desconfianza sí yo entiendo que era la desconfianza pero es la misma desconfianza que tenía Libertad de Paraguay con Boca y no pasó absolutamente nada después. sí eh, sí. es, es obvio que se va se va a armar un revuelo importante porque enterarse de que tuvieron 20 casos de COVID hace 10 días no es eh, lindo que te lo digan en ningún momento, pero si están los PCR negativos no le pueden impedir jugar. ¿Qué, no, sí, ¿qué yo lo que no este? entiendo es
2: eh, eh, ¿por, qué, por qué Racing se entera hoy que Estudiantes Mérida tuvo 20 contagiados hace 10 días, eso es lo que no logro entender yo. ¿Por qué hoy recién se entera de esta situación? La
1: verdad que no Ese lo sé. Ese es el tema. Ese es el tema. Y eso sí. es lo que me pregunto Hay yo. Un día antes del partido. Uh -huh. Eso es lo que me pregunto yo. Eh, ¿Por qué salta hoy esto en los medios de que Estudiantes de Mérida tuvo 20 infectados? ¿Acaso en los medios de su país salió y no le dimos bola? ¿Eh? ¿Vos qué sabés, Edu?
4: No, en, en esto me parece que el papel preponderante lo debería tener la Conmebol. O sea, cada uno de los equipos le debería comunicar a la Conmebol, mira, tengo cinco casos positivos, tengo dos, no tengo ninguno, o tengo 20. ¿Sí? Entonces la Conmebol se tendría que ser la encargada, me parece a mí, Obvio. de difundir como organizadora, ¿sí? difundir a todo el mundo, porque no solamente digo le interesa a Racing esto, le interesa a Alianza Lima, que está peleando también por entrar a, a, la, a la Copa Sudamericana, o le interesa a Nacional de Montevideo porque sabe que el Estudiante de Mérida está disminuido para enfrentar a Racing. Así que para mí el problema es la Conmebol básicamente. Es un sí, problema sí. de comunicación. Uh
6: -huh.
1: ah, y es lo que dijo Martín. A ver, Martín Virignani le tiró la pelota a Comebol, ¿eh? directamente. Okay. Dijo: A nosotros, Conmebol nos dijo que podemos jugar. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros? Si las autoridades sanitarias no, sí, nos dicen eso. Fue,
2: fue inteligente, Martín, Pablito, porque también dijo, bueno, pero nosotros también podemos desconfiar de Racing. Eh, pero la realidad es que acá Racing no informó en, los, en el último, te diría hasta el último mes, eh, Racing ni siquiera tuvo contagios masivos, pero y mucho que menos en los últimos días. Entonces, bueno, eh, fue muy inteligente. Eh, en cómo declaró el técnico de, de estudiantes de media, bajando también un poco las tensiones, eh, sobre todo por la proximidad del, del partido.
6: Uh -huh.
1: ¿Pero desconfiar de qué? Si Racing se hizo testeo hace, ayer, informaron que los testeos eh, salieron negativos. No es una cuestión sí, de confiar razón. o no confiar, de mentir o, 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 o no mentir. Es una cuestión de lo que te digan las autoridades sanitarias. Sí, eh, para ver, Edu. Pablo. Sí, Ale
3: a mí me parece, lo escuché al técnico y me parece bastante lógico lo que, lo que él plantea, hace 15 días tuvo contagio, le dieron positivo a volver de Perú, este me parece que es el escándalo volvió de Perú con el 70% del plantel contagiado ahí me parece que está el escándalo después, mm. esto fue hace 15 días bueno, estuvieron enfermos todo este tiempo fueron asintomáticos, le hicieron el test dio negativo, puede jugar con Rassi Racing no puede hacer nada ni siquiera hacerle firmar un papel de nada están habilitados por la Comebol Racing tiene que eh, bajar la cabeza y jugar. Porque no hay motivo, no hay motivo. Si Pillo jugó con diez días a 10 días de haber estado contagiado, de haberle dado positivo el, el test, y después de 10 días le hicieron otro y le dio negativo y jugó, no hay argumento por el cual Racing no quiera jugar o tire la bronca, me parece. ¿Tiene que si hoy le llegan a dar positivos un par Racing ahí sí se tiene que tiene armas para pararse pero hasta el momento yo no veo ninguna. Bueno, por eso mandó a los Racing
4: tres. Pero si no van a Obvio, esperar hasta ¿no? último. Van a esperar, a, perdóname Ale, eh, van a esperar hasta último momento seguro porque es lo mismo que hizo Libertad y lo mismo le pasó a Independiente del Valle cuando jugó contra Flamengo. Flamengo cuando viajó a Ecuador ¿sí? se contagiaron un montón de jugadores incluso antes del partido. ¿Sí? y ya después con el partido en curso, ¿sí? se contagiaron integrantes del cuerpo técnico, se contagiaron jugadores, y jugó muy disminuido la revancha en Brasil. Y sin embargo jugaron igual, porque hay una lista de 40 jugadores, de 50 en algunos casos, ¿sí? uh -huh. y porque eh, está prevista esta... Eh, eh, o sea, este, este tema, esta eventualidad que se puede dar en la Copa Libertadores está prevista, entonces no tenés argumento, mientras presente siete jugadores ya, lo dijo Alejandro Domínguez varias veces, presidente de la Conmebol, vos tenés que jugar así mm -hmm. que eh, no, no tenés mucho derecho al pataleo, si viajaron 19 jugadores, los 19 le dio negativo el, el test de PCR último que le hicieron o suponete ¿Saltaba? que le dé alguno positivo mañana o sepamos el resultado positivo bueno, quedarán afuera del banco suplente listo tienen que jugar mm -hmm. sí Sí, sí, sí.
1: Eh, el tema eh, son los viajes, ¿no? Eh, porque eh, yo imagino que los test tienen que ser antes de viajar, también, uh -huh. por si hay que subir o bajar a algunas personas. No van a viajar los 40 o los 50, uh -huh. en algunos casos. Eh, así que imagino que los test los habrán hecho, sí, Edu.
4: Claro, pero no, no se olviden que cuando Racing fue a Uruguay a jugar con Nacional... ¿Sí? llegaron al aeropuerto de Montevideo y le hicieron test sorpresa a todos los jugadores de Racing sí. sí entonces pero, digamos, no ¿cómo? es descabellado lo que hoy planteó Racing de, tuvieron 20 casos bueno, háganse otro hisopado acá para ver si realmente son todos negativos o no
3: uh -huh. Sí, alguien. pero perdón el estado argentino es el que tiene que hacerle los test llegan al país y ahí el estado argentino, o el estado uruguayo o el estado paraguayo o el peruano, ahí tiene que hacerle test como cualquier persona que entra al país no pueden sí, no hacerle texto. Sea, el tema es que... que...
4: Sí. El tema, perdóname, Ale, es que llegaron al aeropuerto del Palomar o, o al aeropuerto de San Fernando, ¿no? ¿Fue? Me parece sí. que entraron por San Fernando, ¿no? como vienen en un charter, no vinieron por Ezeiza, ¿sí? Eh, y ahí me parece que es donde falló el control. Pero más allá de quién se hace cargo del isopado, me parece que Racing no tiene demasiado derecho a, a patalear, me parece. No sé.
3: Y apa? Aparte, eh, por un tema más, yo se los había planteado hace más o menos, eh, no sé, 15 días, que cuando esto avance, cuando la Copa avance, todos los clubes van a tener que hacer sus propios tetas al equipo contrario, sí. porque eh, es feo lo que voy a decir, pero si juega una semifinal y vos tenés dos, contra, contagiado dos figuras, si existe la posibilidad de que lo a jugar. Bueno. Entonces, Mirá. todos los equipos tienen que hacerle test a todos los jugadores contrarios, a todos los cuerpos técnicos, para asegurarse de que nadie tiene COVID. Porque esto va a pasar, esto es fútbol y es, si viven las irregularidades en el fútbol. Así que yo te voy a decir,
1: yo te voy a decir, Ale, eh, en la Champions League hicieron burbuja en, en Portugal, jugaron en Lisboa, terminó la Champions, Mbappé, Neymar, Di María y no sé quién más dieron positivo.
3: Paredes. Y por eso, más y a decir, paredes. me vas a decir Claro, me vas a decir que no estaban Contagiados en el partido
1: Y bueno, por eso no, te dice, digo Dicen me que, me parece, se...
3: Dice que se
4: sí, contagiaron durante en un el chate,
1: No sé No sé eh, No es descabellado no, lo que plantea Ale No es descabellado, escúchenme no, escúchenme no. Eh, Ya lo vamos a presentar A Leandro Rodríguez Sevilla Que ya lo tenemos del otro lado eh, Que ya lo estoy viendo en la previa Ahí estábamos escuchando algunas risitas Primero lean eh, Déjame saludar a Enrique Pereda, que está con nosotros, eh, a Luis Jesús Núñez, eh, a Pedro Ernesto Carrere, que nos saluda desde La Rioja Capital. Qué lindo, nos están viendo desde allá, muy bien. Eh... Rosa... No está confirmado el equipo, pero el Chino Sanles te lo va a confirmar. Atención. Un saludo grande para Noelia Costilla. Para Sergio Facetti. Hacía mucho que no te veía, Sergio. Gladys Maldonado. Bueno, bueno. Muchísima gente. Un saludo grande para Flor, eh, que sé que está del otro lado. Me dijo, te estoy viendo. Así que yo le mando un saludo, por supuesto, a mi Florcita. Eh, le mando un beso muy grande. Eh, ya lo presentamos, les parece. Y ya empezamos a hablar un poquito de política. A quien está del otro lado, estamos hablando ni más ni menos que de Leandro Rodríguez Evia. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Racing Maníacos.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
1: ¿Todo bien? ¿Y vos?
7: Bien, bien. Con unos problemas de conexión, se desconectó justo antes de arrancar, así que esperemos sí. que ahora funcione.
1: Sí, sí, me di cuenta, me di cuenta y medio que dije, ¿opa qué pasó? Se me fue, pero no, 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 acá, acá siempre, estamos.
7: Siempre ve la cara, como sea, pero siempre ve la cara.
1: Bien, Leán, eh, estamos a dos días, nada más, del
7: cierre de listas. Ah, sí, exactamente, 48 horas. Uh
1: -huh. ¿Y? ¿Qué pasa?
7: Y bien, bien, mucha rosca, mucha política, mucho... mucho un poco de todo, pero bien, bien, por suerte bien, nosotros... como siempre decimos, la idea de la agrupación, casi siempre, es sumar... es sumar para el debate, es sumar para el club, y desde ese lado nos posicionamos y desde ahí construimos. Construimos política cuando no hay elecciones y construimos política ahora que hay elecciones, o que hay cierre de lista, que es parte de la selección.
1: Uh -huh. eh, Leandro, ¿hay, ¿hay algo definido?
7: Sí, que el 22 a las cinco, a las 8 de la noche hay presentación de lista. Y que hay una lista, hay un oficialismo muy fuerte que intentó por todos los medios... Eh, Cooptar a todas las agrupaciones que estaban ahí dando vueltas Lo consiguió con algunas Y con otras no, no pudo o no quiso eh, Sumarlo a, a, un, a una supuesta lista única eh, De sin siempre creemos que Nosotros no somos oposición Somos otra posición dentro del club Otra mirada que tiene con respecto al socio, al club A, a las diferentes actividades y demás Entonces iba a ser muy difícil que sin siempre se suma el oficialismo, si no había un cambio grande en el oficialismo, que claramente no lo hubo, y por eso estamos del otro lado.
1: Uh -huh. eh, Leandro, eh, vos, vos me dijiste ya que, eh, que hasta el 22, a las 8 de la noche, eh, no se decide nada. Es más, hay veces que se han cambiado nombres, eh, ahí a 5 minutos, a 2 minutos de, del cierre de listas, pero ¿podemos confirmar? Que ¿Ustedes van a estar participando de las elecciones?
7: Sí, sin duda, sin duda. Racing siempre eh, consideramos al, al momento democrático como un momento fundamental y fundacional del club. Eh, fuimos grandes opositores a Blanquiceleste y al gerenciamiento eh, que le negaban esa posibilidad al socio. Entonces, eh, somos parte importante y, y creemos que, que es necesario la participación. Yo te escuchaba al principio eh, con un mensaje de palo Torres, es fundamental a la participación política. No solo en el momento eleccionario que es este, sino durante todo el año. Pero este es un momento también importante donde queremos ser parte, queremos participar y queremos eh, dar el debate con nuestras ideas. Buenas, malas, mejores o peores, pero si uno no, no expresa qué club quiere, hacia dónde quiere llevar al club, hacia dónde quiere que vaya nuestro querido Racing, eh, no tiene sentido participar en la vida política. Uh -huh. eh,
1: Sos la primera persona... Eh, con, con la que hablamos en este ciclo de, de transmisiones que tenemos que, que no es del oficialismo y recién eh, me dijiste algo interesante que obviamente no me lo iban a decir desde el oficialismo que, que justamente y vuelvo a repetir oficialismo que feo que queda eh, intentaron captar algunas agrupaciones eh, ¿cómo, ¿cómo fue este tema? ¿intentaron captar algunas? ¿algunas no pudieron? ¿algunas no quisieron? ¿cómo fue?
7: Eh, y básicamente es parte de eh, el juego político donde el oficialismo desde su fortaleza eh, intenta que eh, la oposición quede más débil, esto de divide y reinarás es bastante importante eh, en el mundo Racing desde siempre eh, y bueno, así se dio que agrupaciones con una mirada bastante crítica de, del proceso de blanco eh, terminan cerrando un acuerdo e in, in, incorporándose al gobierno eh, bajo esa bajo esa esa política del de, eh, oficialismo de sumar a los que pueda y, y, y dejar a otros que no somos tan, tan dóciles o tan serviles eh, del lado de afuera uh -huh.
1: eh, ¿se acercaron a Racing Siempre? ¿intentaron captarlos? Eh, captarlos?
7: Eh, casi, digo, hay una hay una, una metodología uh -huh rara el oficialismo que no es hablar con la agrupación, sino hablar con algún integrante de la agrupación, eh, intentando romper, o sea, en vez de, de tratar de sumar a las agrupaciones, intenta romper a las agrupaciones y llevándose algún que otro integrante de la misma. Eh, desde nuestro lugar, eh, nuestra la persona que fue contactada, que lo digo con nombre y apellido, se llama Pedro Aragunde, que fue parte de... De la fiscalizadora hace mucho tiempo eh, Lo remitió a la agrupación Dijeron, si esto es un, un acuerdo Es un acuerdo de agrupaciones Y hablen con nuestro presidente que es Leandro Claramente no me llamaron Porque no, no soy no, no soy del agrado de, de, del Ciblanquismo ¿no? hay, hay, hay hay blanco y hay un ci Y eh, yo no soy ciblanquista Entonces no, no me llamaron
1: eh, Edu Menegassi Abro el juego, dale
4: Sí, ¿qué tal Leandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Eh, lo primero que te quería preguntar es, ¿cuáles son las principales diferencias que en este momento los están alejando del oficialismo?
7: Uf, montón, montón. En principio, si la querés como un marco general, eh, nosotros queremos un club más abierto al socio, un club más enfocado en lo social y no tan cerrado, no tan elitista. Yo vi ayer el programa de ustedes con respecto a la reforma del cilindro, eh, nadie puede dudar de que hay que modernizarlo el cilindro, estamos de acuerdo en eso el título es hermoso, es como la reforma de estatuto, nadie podía negar que había que hacer una reforma de estatuto ahora cuando uno entra en el contenido de la reforma de estatuto y en el contenido de esta reforma del cilindro ve por ejemplo que se sacan populares para poner plateas eh, estaría bueno discutir si el socio de Racing quiere más plateas o más populares estaría bueno discutir todo el arco político, eh, porque es una reforma que va a llevar cinco años y es una reforma por 20, 30 años del cilindro, todos somos parte del cilindro en nuestra casa, la de todos, la del oficialismo, la de la oposición y la de aquellos que no hacen política. Entonces, todos deberíamos discutir, eh, si le sacamos ese lugar de popular al socio, ¿a dónde va a ir el socio? ¿Qué va a pasar con esos socios que no pueden ir a esa popular? ¿Se le va a dar plata gratis? ¿Se le va a dar plata más barata? ¿Va a haber eh, un acuerdo para que aquellos socios que tienen determinada cantidad de años puedan entrar a platea Porque Racing tiene 20.000 plateas, de las cuales 8.000 son abonadas. Claro. Hay, hay 12.000 plateas que se venden partido a partido. Pero no todo el mundo puede pagarla.
4: Obvio. Y al revés... Perdóname, ¿te parece que ah. eso apunta a un club más elitista, justamente, hacia eso y la pregunta?
7: Sí, sin duda. Sin duda, esa, esa reforma del cilindro... Si no va acompañada de políticas que hagan que el socio se involucre más y vaya a platea de manera gratis y o económica, hace que sea un club más elitista. No cualquiera puede pagar una platea de pagar una cuota de 800 o 1000 pesos como parecería que va a aumentar la cuota a 1000 pesos en plena pandemia. La gente pagando la cuota de hace ocho meses sin fútbol y parecería, por lo que a mí me llega de adentro, que se va a aumentar a mil pesos. Entonces, un socio paga la cuota a mil pesos y tiene como casi único beneficio, más allá del pertenecer, de colaborar con el club. Saquemos de discusión porque nadie que sea hincha de Racing lo hace por lo que le vuelve, sino lo hace para aportar al club. El socio aporta al club. Eso es una discusión que debería estar saldada. Ahora, si uno paga la cuota y tiene como único o muy pocos beneficios, puede entrar a la cancha a la popular y me sacan populares, me están obligando aparte a pagar una platea. Y no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, si no ha, si la reforma no viene acompañada de una política pro socio, lo transforman en bilietista. Y volviendo al principio, la reforma de estatuto lo fue una reforma antisocio. Entonces, una reforma antisocio. Una reforma del cilindro antisocio. Eh, está claro hacia dónde apunta la mirada del oficialismo y está claro por qué. Racing siempre, que tiene una mirada más social, una mirada más popular, de, porque nacimos de la popular y popular porque creemos que Racing es un club popular. Racing, a diferencia de un montón de otros clubes, eh, tiene un, un, un origen más popular. Digo Racing, digo Boca, digo Gimnasia, digo San Lorenzo. Y por otro lado, tenés a los vecinos, tenés a River, tenés a Vélez, con con otra historia, con otra formación. Entonces, un club popular como Racing, mínimamente debería discutir qué tipo de reforma hacer y hacia dónde quiere ir. Ese es el debate que hay que dar en las elecciones, eh, y que por eso no, no estamos de acuerdo y no nos sumamos a una lista única. Es un debate que es fundacional, al Racing, que es más allá de si ganamos o no ganamos mañana, de la Copa Libertadores, y de los títulos que jugamos o no podamos conseguir. Y es un debate que el oficialismo nunca lo da.
3: Sí, Ale. Leandro, ¿cómo estás? La verdad que Bien, coincido con todo lo que... ¿eh? coincido plenamente <risa> con lo que decís. Vamos a votar. Al estadio y se reducen las populares. <risa> Voy a ver, voy a, voy a esperar tu propuesta, a ver si, si te voto o no. Primero quiero saber cuándo van a ser las elecciones, si tenés fecha ah. exacta de cuándo van a hacer las elecciones. Y segundo, si estás de acuerdo con esta suspensión de elecciones, porque yo particularmente no estoy de acuerdo. A mí me parece eh. que este fin de semana hubo una, una elección, elecciones en Bolivia, en un país, en eh, presidenciales. considero que por la vía institucional del club sí se deberían desarrollar, pero quiero saber tu mirada.
7: Mira nosotros al revés, digo lo que vos decís Ale, eh, creemos que es, hoy es una locura haber empezado un proceso, un proceso eleccionario, en el medio del pico del virus, ¿no? O sea, yo sinceramente y concretamente, yo hoy tengo a 109 personas que van a ser parte de la lista, que las tengo que hacer salir de su casa, ir hasta una escribanía a firmar. Y muchos me dicen, mirá, no quiero salir, tengo miedo, soy, soy de riesgo. Entonces... Desde ese punto de vista, eh, hubiera preferido que el proceso eleccionario, todo en conjunto, la designación de comisión electoral, las listas y las elecciones, se pasen para otro momento. ¿sí? Ahora, estando acá, estando ya 48 horas de cierre de listas, y no sabiendo qué va a pasar en diciembre, porque no sabemos cómo, cómo se va a, a, a desarrollar esta pandemia que nos, nos trastocó la vida a todos, me parece que está bien posponer las elecciones. En principio para marzo, yo dudo que puedan ser en marzo, porque hay una preparación claro. previa. Deberían arrancar en enero o febrero la preparación para llegar a marzo a las elecciones. Y todavía no sabemos claro, cómo es. va.
3: El tema es eso. Yo este, soy sincero, como ciudadano, no creo que en marzo esté la vacuna. O sea, yo creo que las elecciones, tarde o temprano, se van a hacer con el COVID dando vuelta. Entonces, por eso es que no, no termino de entender por qué no se desarrollan ahora y por qué se presentan las listas ahora que tienen que presentar los avales ahora y las elecciones y no van a tener fecha. Solamente bueno, por la vía institucional del club es la que no, no me cuaja.
7: Las elecciones, creo yo, se van a hacer con el virus dando vuelta, porque el virus vino para quedarse, desgraciadamente. Eh, esperemos que sea en un contexto con el virus bajando o con la cantidad de contagio bajando y no subiendo o estable muy alto como está ahora, eh, y lo del cierre realista fue un capricho exclusivamente del oficialismo. Eh, se planteó de manera informal de dejar el cierre de para cuando tengamos fecha cierta de elecciones, como lo dice el estatuto. El estatuto dice que el cierre de listas es 60 días antes de las elecciones. Eh, por eso las elecciones son en diciembre, el cierre de listas en octubre. Ahora si las elecciones son en marzo o en junio, cerrar listas en octubre y hacer elecciones en marzo o en junio, aparte te, te plantea un gran problema, que es el padrón electoral. La gente que puede votar a, en diciembre es menor que la que puede votar en marzo o en junio, porque ya hay gente que cumple los cuatro años de antigüedad. Entonces se, se cambia, mi hija acaba de hacer gol, o sea, acá oh, se, 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 se cambia el padrón electoral. Entonces, estamos cerrando una lista con un padrón y se va a votar con otro padrón. Todo demasiado complicado, la verdad. Eh, no son tiempos fáciles, pero se podría haber facilitado un poco más y no fue lo que pasó. Sí,
3: tal cual. Y después preguntarte: ¿cuántas listas vos crees que va a, 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 se van a presentar? Tenemos el, claro que el oficialismo con Blanco y, y vos, ¿no? Pero después, la verdad, bueno, queda ver. Eh, la 25 de marzo, que siempre se presenta, pero después eh, me parece, a priori, digo que hay dos listas.
7: Ojalá, estaría bueno que haya dos listas, y cuando digo ojalá, porque sería una manera de emprolijar el debate. Un debate, claramente, con, eh, oficialismo, con un discurso y con una propuesta, que sabemos básicamente cuál es. Esta ya es la tercera lección de, de Víctor Blanco, entonces... Eh, más o menos conocemos las propuestas que puede plantear el oficialismo. Y del otro lado, esta otra posición que te, que te nombraba, con una posición unificada, con una visión unificada. Eh, la última elección no pudo ser. La última elección hubo tres listas, nosotros fuimos una. Después tuvo el futuro, llegó y después tuvo el oficialismo. Eh, porque esta oposición o esta otra oposición que está afuera no se puso de acuerdo en la mirada de club que había que teníamos. Ojalá ahora pudiéramos sentarnos todos en una mesa y, y armar una lista única, un frente único, eh, que creo que enriquece mucho más el debate porque termina siendo eh, más clara la posición de cada uno. Faltan 48 horas, no estamos lejos de eso, pero falta. O sea, la verdad que falta. Casi siempre, siempre, valga la, la, la redundancia, siempre estamos para sumar. Y si el debate eh, y la posición de, de, de todas estas agrupaciones es armar un Frente Único, cuenten con nosotros. Ahora, el Frente Único tiene que tener en común una mirada en común del club, no es para repartir cargos, es decir, para repartir cargos, con nosotros no cuenten porque no nos interesan los cargos, no estamos por, por el protocolo o por la chapita, estamos para hacer más grandes racias
1: justamente sobre eso te iba a preguntar si, si hay dos listas ¿eh? Eh, tengo entendido que se puede llegar a hacer un arreglo eh, tener eh, la, la, la minoría ¿sí? la eh, gente en, en, no en comisión directiva eh, pero se puede llegar a hacer un arreglo para no tener que hacer las elecciones para no gastar el dinero de las elecciones básicamente eh, esto es así, se puede hacer ¿estarían dispuestos o no? no,
7: no no habría elecciones únicamente si hubiera lista única. Okay. El estatuto lo marca así. Si hubiera lista única, una sola lista, ahí si no hay elecciones, se proclama ganador y de la lista que se presentó, ingresan todos. O sea, trinomio, fiscalizadora, todo, toda la lista completa. Al haber dos o más listas, ya tiene la elección.
1: Bien, perfecto, perfecto. Está, está, bueno, está bueno aclararlo eso. Dale vos, Chinito. Leandro, buenas noches. Eh, uno de los temas a los que
2: apuntaste eh, cuando empezaste a, a desarrollar tu, tus argumentos fue este master plan para modernizar el, el cilindro. Eh, ¿Crees que, que fue una movida oportuna para endulzar a, a los hinchas de Racing y que va a ser el, el caballo de batalla del oficialismo de acá a las elecciones?
7: Y Es, es posible, es posible. Este es la cuarta vez que anuncian la modificación del cilindro o sea, yo, yo ayer me sentía como en el día de la marmota, donde viste que arranca la, arranca, llega tu momento, se corta y vuelve a arrancar y así estabas en un rulo temporal, ojalá de vuelta, lo decía al principio, el cilindro es hermoso y necesita remodelación y modernización eso es indiscutible eh, ojalá se pueda hacer ojalá también se dé el debate de para qué y de qué manera eh, yo creo que hay muchas deudas en, en la gestión blanco, muchas, pero la más grande es la la más grande es eh, no haber invertido los 140 millones de dólares que recibió esta gestión. No digo todo, no digo la mitad, digo el 20%. El 20% de 140 millones son 28 millones de dólares. Ayer anunciaron esta reforma, supuestamente 20 millones de dólares. O sea, ya se puede haber hecho estar paga, y te quedaban 8 millones de dólares más, si hubieras invertido el 20% de lo que ingresó. Y está a la vista que ni Tita, ni el colegio, ni Villa del Parque, ni el cilindro, ni E6, tienen invertido siquiera 2, 3 millones de dólares. No están invertidos. Entonces, eso creo que es la gran, la gran deuda, y el gran problema que tiene que tiene la gestión blanco. Eh, ¿Qué pasó con toda la plata que entró? Sí, dale. ¿Y, y
2: para dónde fue?
3: Eh, Leandro eh, vos me decías eh, en la anterior pregunta, eh, por lo que yo te dije que estaba de acuerdo, eh, me vas a votar eh, yo creo te, una, una humilde opinión o consejo de socio eh, tendrías que presentar vos tu propio proyecto de estadio a ver de qué trata porque por ahí, esa es la manera ¿no? si ellos la presentan como, como la idea para volver a ganar las elecciones, por ahí ustedes también tienen que que ir por el mismo camino, ¿no? Presentar el proyecto de un nuevo estadio y también así para, como algo más.
7: Mirá, el tema idea? del
3: proyecto.
7: No. Te, te cuento, digo, uno puede hablar el proyecto este que se presentó ayer. O, en realidad, para mí, esto no es un proyecto, esto es un render bien armado, pero de proyecto le falta bastante, por lo menos lo que mostraron, a lo mejor está. Pero lo que mostraron es un render lindo. Pero digo, ahí tenés varios puntos. Lo que es vestuario, zona mixta y túnel. Está perfecto, hay que hacerlo, hay que modernizarlo eh, y te lo exige con mebol. No vas a poder participar de competencias internacionales si no tenés la zona mixta y el vestuario, el, el túnel para salir los dos juntos y demás. Las cabinas de transmisión arriba, como están, están ahí eh, diseñadas, es un proyecto que inicié yo junto con Alfredo Chiodini en el año 2011, siendo dirigente. Ya desde el año 2011 estamos hablando y pensando... De Carrasic no tiene cabina de transmisión, ustedes conocen bien, los medios partidarios van a las cabinas que están a, en la popular, que son de hace 30 años, los medios nacionales se dividen los palcos B, los palcos B del, del lado de la platea B, hay palcos que están divididos en dos o hasta en tres, para que las radios o los medios nacionales estén ahí, y después hay un palco A que usa la televisión, pero no hay cabinas, no hay sector cabina, entonces... Cuando ahora estás en competencias internacionales y vienen televisiones de otro lado, no tienen dónde instalarse. Eso digo, son cuestiones que el estadio lo tiene que hacer, lo tiene que resolver. Ahora, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que el, 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 el predio del cilindro ahora se agrandó con las nuevas tierras sobre la calle Milito. Eh, eso nosotros ya hace tiempo venimos presentando un proyecto para darle lugar a los deportes, para darle lugar a una confitería. Bueno, fíjate. De acuerdo, ahora presenta una confitería en el recinto de honor. Eh, no todo el mundo, no todo el, el hincha Racing pasa por la platea A para, para estar en esa confitería. Hay que tener una confitería del otro lado, del lado de Milito, del lado de Bolón, para que todo el socio que va al popular pueda estar en esa confitería. Nosotros ya presentamos un anteproyecto que incluye una confitería, un, una especie de bar temático, tres pisos de estacionamiento. Para que el socio pueda estacionar dentro de la cancha de Racing, bien cómodo, y a su vez eso se usa en la semana con, para diferentes deportes, techados. Con, hoy, Humboldt eh, sigue entrenando en un estacionamiento sin techo y no pueden competir. Los deportes de Racing no compiten de Racing porque no tienen en lugar. Entonces, nos hubiera gustado que esta super mega presentación del cilindro eh, incluyera más para el socio eh, y menos para los BIF, menos para Platea de los Palos. Para... Más allá de eso, Racing siempre ya presentó una parte del proyecto. La parte de, de la calle Milito ya está presentada en dos oportunidades. Entonces, de vuelta, no pasa porque lo que presente o no presente la oposición o las otras posiciones. Pasa porque tenemos que dar un debate entre todos, abrir el debate y poner un acuerdo en qué club queremos. ¿Y dónde vamos a invertir la plata? El chino me dijo, ¿dónde está la plata de los 140 millones de dólares que le entraron a Racing? Justo antes que vos preguntes eso. Y se fue en Guisao, en Candía, en Bismara. Eh, el, el desfasaje económico de Racing hasta que llegó Milito a Secretaría Técnica fue enorme. Fue enorme. Entonces, yo no quiero que la plata que, que va a entrar ahora por Saracho desaparezca como desapareció de Lautaro. Cuando desaparezca, no digo se la robaron, digo se malgastó. Vendimos a Lautaro Martínez la mejor aparición de fútbol argentino en los últimos 20, 30 años una de las ventas más grandes de la historia de Racing, y ya nos quedamos sin plata. No hay plata, hay cero pesos, de la plata la autora Martín. Y obras tampoco hay. Entonces ahora que se vende a Saracho, y que se va a cobrar buena plata por Saracho, hay que invertirla y invertirla bien.
3: Y también quería preguntarte qué hubieras hecho vos, en el caso de que haya sido presidente, ¿no? ...en plena pandemia, con el tema de la cuota del socio, ¿no? Es un tema que está dando vuelta, que eh, a priori, digamos, en números eh, es mínimo, ¿no? Porque son 850 pesos que, cada, que paga cada socio, pero eh, hoy está recibiendo nada, absolutamente nada. Entonces, es un tema controversial. ¿Qué hubieras hecho vos como presidente de Racing en este caso? Hay, hay,
7: hay dos enfoques sobre eso. El que siguió pagando, eh, reconocerle de alguna manera con camisetas, con regalos con, con lo que sea, reconocerle el esfuerzo que hizo porque siguió pagando, y es un montón Pagar durante 6, 7, 8 meses eh, digo, hay un montón de acciones de marketing, de, desde regalos o videos de jugadores Digo, estamos viendo y vimos durante un montón de tiempo un montón de clubes que eh, usaron la imaginación para agradecer a aquel que siguió pagando y después de mucho que no pudieron pagar más y eso se puede castigar por no haber podido pagar más eh, en una recesión mundial porque no es que no eh, hay ningún socio de, de ningún club, pero el de Racing eh, no deja de pagar alegremente. Cuando uno deja pagar la cuota, se siente mal. Entonces, hay que ver de qué manera recuperar a ese socio, de qué manera volver a acercarlo a Racing. Porque si dejaste de pagar seis meses, por 800 pesos, ya son cinco lucas. mil pesos es muy difícil para uno que está sin trabajo o que, tiene, que llega justo a fin de mes poder pagarla toda junta para volver a la cancha. Entonces, son acciones que, son miradas que el club tiene que tener hacia lo social que hoy no lo tiene que hoy claramente no está mirado de ese lado, está enfocado estoy diciendo que están pensando en montar la cuota de mil pesos entonces eh, de vuelta creo el que aquel que pagó hay que agradecérselo, reconocérselo, de la manera que sea, mandándole un vaso una carta firmada por los jugadores que participen de sorteo no sé, digo, acciones de marketing hay un montón de esas acciones de marketing que te premien por la fidelidad y al mismo tiempo, eh, aquel que dejó de pagar, ver de qué manera recuperarlo para no perderlo como socio. Nosotros discutíamos en la reforma del estatuto el tema de los vitalicios. sí, Que se corrió la edad, para que, que a lo mejor no está un tema, antes era vitalicio con 30 años de, de socio de aportando de manera interrumpida, ahora se pasó de 30 a 35. Pero no solo eso, sino que encima se extendió la edad a los 60 años. Entonces, por más no que vos pagues 35 años de, de socio, si no tenés los 60 años de edad, no puedes ser vitalicio. Y decíamos, antes de la pandemia, que recién había pasado por el descenso, por la quiebra, y esos vitalicios que habían seguido, esos socios que habían seguido pagando, se merecían ser vitalicios, era un premio. Bueno, lo mismo ahora. Aquel que durante la pandemia pagó, démosle un premio porque hizo un esfuerzo grande. Hago durante seis, siete, ocho, diez meses sin poder ir a la cancha. Entonces, de vuelta a esa reforma que en diciembre de 2019 parecía que eh, iba en contra del socio y que estaba mal, eh, post pandemia se ve peor todavía.
1: Eh, Leandro, sí. Eh, hoy el oficialismo da la sensación de que está muy fuerte. De cara a las elecciones eh, Primero Te voy a preguntar si coincidís Con, con esa idea ¿Está, ¿Está fuerte el oficialismo de cara a las elecciones?
7: Sí, sí, está muy fuerte Por un montón de cuestiones Primero, porque Racing vino de época muy mala Y cuando uno viene de época muy mala eh, Aquel que en, Empareja todo Y que, que gestiona medianamente ordenado Como es el caso de Víctor Blanco A pesar de que acabo de decir Que entraron 140 millones de dólares y no hay obras, ¿eh? Pero digo, una, una administración prolija, si se quiere de ese lado, eh, está bien vista por el socio, y todo lo que tenemos, yo tengo 47, todo lo que pasamos por esta etapa de los 90 con un poco de, 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 de lucidez, vemos que bruta mucho mejor. No hay ningún tipo de duda de eso. Entonces, el oficialismo está fuerte. Pero a la vez, el oficialismo tiene eh, una gran virtud, que es disolver las oposiciones... Computar las, las oposiciones para no tener enfrente una voz que le critique. Si vos te pones a ver, Cuño Libarona fue oposición, terminó adentro. Claudio Velo era oposición, termina adentro. La CADE eh, está ahí negociando, eh, Martínez Escudero, de Polipolar Racing, era oposición y termina adentro. O sea, vos fijate cómo termina desarmando siempre a la gente que está afuera para no tener un discurso... Que le, ma le machaje y le muestre los errores. Que básicamente para eso sirven la las minorías. Para hacer crecer al club, te de la crítica.
1: Bueno, entonces, eh, co coincidiendo con esa idea, ¿Racing siempre apunta hoy a ser la minoría del club?
7: Racing siempre apunta a seguir haciendo crecer al club del lugar que nos toque. Si somos minoría, vamos a hacer la crítica constructiva de las cosas que se hagan mal. Y a por ahí lo que se haga bien. Si, si no somos minoría, vamos a seguir marcando las cosas que se hacen mal. Porque en los últimos tres años no fuimos minoría, pero fuimos la única voz que se levantó en contra de todas las cosas que se hacían mal en el club. Cuando las minorías que estaban institucionalizadas, eh, levantaban la mano en el estatuto.
1: Bien. Eh, sí, Edu. Sí.
4: Eh... Hay hay coincidencias con algunas de las agrupaciones que todavía no definieron si van ahí con el oficialismo?
7: Sí, 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 hay, hay bastantes coincidencias con la 25 de marzo, con Racing Cambia. En, en líneas generales eh, tenemos una mirada similar del club. Después pasa que no nos ponemos de acuerdo a lo mejor en algunas metodologías o eh, en la manera de expresarlo. Hay gente. Digo, el caso de Juan para Racing es, es casi paradigmático. Piensa, el club es parecido a nosotros, pero terminaron eh, en una negociación ingresando al oficialismo porque creen que desde adentro es más fácil que desde afuera. Eh, son cuestiones políticas y está bien y, y bienvenido que, que así sea. Nosotros creemos que uno eh, esté donde esté, adentro, afuera, oficialismo o, o, o minoría, tiene que decir lo que, lo que le parece y lo que está mal. Y muchas veces estando adentro no te dejan. Muchas veces de adentro tienes que decir sí blanco a todo. Y por eso es que nosotros no somos parte de eso.
4: Está bien. Eh, fuiste muy crítico con muchas de, la, de las cosas que hizo el oficialismo a través de todos estos años de mandato. Eh, ¿Qué cosas buenas le encontras a la gestión de blanco? Si es que las hay, no sé.
7: Sí, sí bueno. bueno. Sí, de vuelta. <risa> el orden que tiene el club, el ordenamiento, es muy, digo, es muy difícil encontrar un club que esté tan ordenado como Racing hoy en día, sí, creo que Boca Racing, River no tanto, porque River tiene un bastante problema, los vecinos están muy complicados y demás, Racing está ordenado, eso está perfecto. Nuestra crítica es con la cantidad de recursos que tú que obtuvo este este oficialismo, se podría haber crecido mucho más. Esa es la crítica, si, si me contaste esa es la crítica. Estamos bien, vamos a ser mucho mejor.
4: Perfecto. Eh,
1: Leandro, ya me dijiste, y repito esto, hasta el 22 a las 8 no se cierra nada, pero ponele, ponele que estamos en el 22, 8 y 5. ¿Cómo sería el trinomio de Leandro Rodríguez Evia?
7: Hoy el trinomio, hoy repetimos la fórmula. Hoy somos, si fuera agrupación casi siempre, sin ningún tipo de alianza, el trinomio es el mismo que, que la vez pasada. Rodríguez Sevilla, Bartalini y cúcaro
1: Muy bien, perfecto, perfecto. Eh, ¿tema, ¿Tema cupo femenino?
7: ¿Tema cupo femenino en qué sentido? Nosotros eh, presentamos una propuesta de verdad, digo... Justo ahí Ale me decía por qué no presentaba la propuesta de, del estadio y, y yo le mostré que habíamos presentado la propuesta de Milito Presentamos en su momento para el cupo femenino una propuesta de verdad eh, que, que incluía que de acuerdo a la proporción del padrón en cada elección Tuviera que verse reflejado en las listas O sea, hoy el padrón femenino, digamos, es un 30% Entonces las listas deberían tener un 30% Si mañana, por lo que fuera... Eh, el paro femenino fuera el 90% de los socios y de Racing las listas deberían reflejar eso de esa manera vos ibas parejo al desarrollo de lo social eh, por eso no estamos para nada de acuerdo, nos parece que, que muy poco, como que un estatuto que dice dos mujeres en comisión directiva de 19 personas, dos nos parece poco o sea, no, no, no hay un 10% bien,
1: bien y, y más allá de que no esté reglamentado, ¿eh? de que no esté en el Estatuto, ¿ustedes están en condiciones y estarían dispuestos a tener este
7: 30%? Sí, claro. Nosotros, de vuelta, eh, todas las mujeres que participen, todas las personas que participen de la vida política de Racing, están incluidas en la agrupación. Tenemos muchas mujeres participando. Eh, nos parece que si hubiera habido, si estuviera reglamentado el grupo femenino, eh, le darías más participación. Eh, tenemos que ser conscientes que el fútbol es muy machista, muy machista y que es muy difícil que, que las chicas encuentren lugar de participación. Algunas se la ganan por peso propio y lo consiguen, pero si estuviera reglamentado es más fácil. Eh, el ejemplo claro es la política nacional. Hasta que no se reglamentó primero el grupo femenino y después la paridad de género, no había tanto lugar para las mujeres. Y de a poquito se lo fueron ganando y está demostrado hoy que eh, son hasta... Te diría yo, por por, por, por simpatía ideológica, a, hasta la mejor presidenta de los dos años, una mujer. Sí, Chinito.
2: Leandro, eh, Ay, no. mi pregunta va por el lado social. En varios momentos de la nota marcaste y hablaste relacionado a los beneficios que tiene hoy en día el socio. Eh, y en este análisis coincido plenamente con vos... Me parece que por lo que abona el socio de Racing, sobre todo en estos tiempos, eh, en, en que es difícil la situación económica, son prácticamente nulos. Eh, no puede acceder a la cancha. ¿Y qué tiene? ¿Un 15% de los lunes en la academia? Eh, a, a mí me parece eh, prácticamente eh, algo, una irrealidad para, para el socio de Racing. Ahora, ¿qué ideas o qué proyectos tiene tu agrupación o qué beneficios tienen para el socio?
7: Bueno, en principio, y volviendo a esto del tema plateas y demás, nosotros planteamos en la campaña anterior y sostenemos ahora mismo que como en Racing la gente no va a la platea o no tiene para pagar plateas y si hay mucha gente en popular, hay que descomprimir a populares. Entonces, la manera de descomprimir a populares es, es eh, premiando a los socios por antigüedad para acceder a diferentes plateas. Eh, en su momento era la platea C gratis, no sé ¿Sí si te acordás, en el año... 2009, 2010, bueno, ahora eh, hacerlo una especie de ranking, o sea, aquel que tiene justamente la reforma de altura le voto eso, pero aquel que tiene hasta 10 años de antigüedad, de 10 a 15 años de antigüedad, puede acceder a la platea E gratis, de que tiene de 15 a 20 a la C, y así va sacando gente de la popular que, de vuelta, en mi caso, a partir de que crecí y pisé una platea nunca más volví a la popular, pero aquel que no tiene la posibilidad de pagarla una vez que pueda acceder, eh, se va a quedar ahí y descomprimir a popular. Ese es un gran beneficio que puedes tener, más allá de armar. Yo creo que Racing, si tuviera un complejo deportivo a la altura de lo que es Racing y a la altura de lo que es eh, eh, la exigencia del socio de Racing, tendría mucha más vida social. La atleta de Avellaneda eh, podría tranquilamente estrecharse y climatizarse. Lo presupuestamos y lo presentamos como proyecto. Y eso haría que el socio de Racing pudiera tener ir al cilindro, en invierno, a la pileta, si sí, todos vamos en el verano, porque nos encanta la vista de estar tirados en el pasto mirando el cilindro de fondo, en invierno eh, también es lindo, entonces son todas cosas, son todas eh, herramientas que le puedes dar al socio para que disfrute, lo mismo en Villa del Parque, eh, todos celebran hoy el techado de la cancha de Villa del Parque, nosotros de agrupación creemos que es un error, porque eso le pone el techo al crecimiento de la sede, y en ese mismo espacio, si hubieran hecho varios pisos para arriba, eh, tendrías esa cancha que vas a poder utilizar techada, y varias canchas más, más gimnasios, más lugares para desarrollar actividades, Fue pues la sede de que te queda chica, y con este tinglado que le pusiste no puedes crecer más.
3: Eh, sí, Ale. Eh, Leandro, otra cosa que te quiero preguntar Es el tema de los 500 avales eh, Para poder presentarse como eh, Agrupación Si estás de acuerdo y si llegás a los 500 avales Calculo que sí, pues, si te vas a preguntar, sí
7: Sí, a ver Nosotros no estamos de acuerdo Por varios motivos, primero Porque creemos que la política es buena Y las agrupaciones son eh, Parte de la vida política del club Entonces cuanto más agrupaciones, más política Más allá de eso También vemos que se pone como un umbral muy alto eh, y se iguala a las nuevas de las viejas Pero hay agrupaciones que tienen 50, 60 años en la vida del club le va a costar llegar a los 500 sí, los chavales de que desaparezcan, que no sean parte nunca más de la vida del club no nos parece justo, gente que eh, militó y mucho en, en las peores épocas del club eh, Sí, me parece que hay, debería haber un ordenamiento y que es el problema que hay, donde como nunca se controló quién apoya a cada agrupación, eh, hay muchos que estamos en un montón de agrupaciones. Yo arranqué en la política de Racing en la 4 de noviembre. De la 4 de noviembre pasé a Racing Vuelve. Racing Vuelve a Racing Sigue, de Racing Sigue a Racing Siempre. Yo figuro como avalista de las cuatro. Entonces, sí se podría haber hecho un ordenamiento de eso, llamarme y decirle Rodríguez, ¿Usted a qué agrupación quiere pertenecer? A esta. Bueno, entonces renuncia a las otras tres y que esas tres se busquen otros avales. Eso sí hubiera sido mejor. Para poner un piso tan alto para ingresar a hacer agrupación, eh, me parece que no, que, no, que no corresponde. Pero bueno, de vuelta, fue parte de esa reforma que se hizo medio oscura, medio a espalda del socio, en la cual nosotros no, no participamos ni aprobamos.
1: Eh, Leandro, una de las críticas que, que había escuchado en las elecciones pasadas eh, es que algunos decían que eh, fuiste funcional al oficialismo porque dividiste votos con Urnequian? ¿Qué contestabas a eso?
7: Lo contesto ahora. Fuimos eh, la única lista y la única agrupación que criticó al oficialismo durante los últimos tres años. Digo, acusarnos a nosotros de que hayamos sido funcionales al oficialismo para dividir votos y después resulta que los que ingresaron a la Asamblea, la aprobaron estatutos le aprobaron los balances, le aprobaron los de aprobar los presupuestos y los que quedamos afuera somos los únicos que los criticamos y que les, les pusimos algún tipo de, de traba a solucionar me parece que se, se responde sola a la pregunta eh, de vuelta estamos de acuerdo en armar un frente común con todos aquellos que piensen el club de la misma manera ahora, si, si armar un frente común significa que tenemos que ser serviles al oficialismo y la verdad que no no cuenten con nosotros. Habrá tres listas, habrá cuatro, habrá cinco. Eh, el tiempo creo que demostró quiénes fueron serviles al oficialismo y quiénes se opusieron realmente al oficialismo.
1: Bien, bueno, creo que me acabas de contestar la pregunta que te iba a hacer ahora, porque justamente iba con este tema de dividir votos, ¿no? Eh, de, de, en cuanto a la oposición, eh, si se presentaban más de dos listas, ¿Estabas dispuesto a hacer un frente? ¿Estabas dispuesto a bajar la propia tuya para que haya una sola? ¿Cómo lo manejarían eso?
7: De vuelta, eh, el momento de cierre de lista es acá, de acá a, a la jueves, son 48 horas. Si nos sentamos todas a las ocasiones y nos ponemos de acuerdo de qué manera eh, llevar adelante este proceso electoral, criticando lo que haya que criticar, proponiendo lo que haya que proponer y demostrando para qué lado quiere ir el club, Estamos dispuestos a que haya una sola lista opositor, digamos, que haya dos listas. Ahora, si lo que se propone es ser, servir al oficialismo, a aprobarle todo por tener un par de puestos en comisión directiva eh, y que Blanco te salude, porque si no se enoja y no cuente con nosotros, porque no, no es nuestra esencia. Nuestra esencia ya quedó demostrado a lo largo de todo este tiempo, que es eh, aprobar lo que se hace bien y. De ¡Uy, se nos trabó! Si sí. para eso quieren cooptarnos y que nos callemos... Se cortó.
1: Sí, se cortó un poquito, se cortó un poquito, pero ahí volviste, ahí volviste.
7: Por nada, con
1: Ahí está, ahí está, ahí volviste, Lea. ¿No se escucha bien ahora?
7: Estoy, estoy, estoy.
3: Ok, perfecto. Dale vos, dale. Leandro, te quería preguntar, no sé si viste, el día que se inauguró la nueva calle Milito, eh, la
7: foto
6: Ay, del ya.
7: oficialismo con Molina. ¿Qué te generó?
6: Papá. Eh,
7: hola, ¿qué tal? Acá estoy yo. Soy la póker. Eh, ¿Qué me generó? La verdad que nada. Es un expresidente que está muy bien que, que esté que esté ahí. Me parece que si, si lo que estaban armando o buscando era una foto donde dijese que él está eh, es parte del oficialismo, está muy bien. Si él es parte de la oposición, también está muy bien. Lo que sí me da a mí, a veces me parece que juega eh, conociendo la Molina un poquito en cada lado, o un poquito en la oposición, un poquito en el oficialismo y de esa manera está bien con todos. Y eso, bueno, de vuelta, no es nuestra manera de hacer política, no, no 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 va por ahí. Si estaba como expresidente, está muy bien. Si estaba en ese lugar como operador político, que creo que tiene mucho más que ver con cómo, cómo pasó, eh, no está para nada bien. Pero bueno, cada uno decide con quién caminar y, y de qué manera manejarse. Uh
1: -huh. eh, Leandro, te quiero preguntar eh, por dos cosas. Primero tema fútbol masculino, que están preguntando acá en, en las redes sociales, porque estamos saliendo en las redes sociales. Eh, preguntan en Twitch, tema futbolístico, ¿seguirías con una secretaría técnica manejada con Milito, o cambiarías ese tema?
7: No, bueno, en un momento de, de la charla lo dije, el cambio que, que hizo Racing del Fútbol Nacional, desde que asumió Diego Milito, o sea, desde que asumió la secretaría técnica, saquemos el nombre, digo, porque yo lo recontrabanco a Diego, ¿no? Pero digo, Acá lo importante es la función. La Secretaría de Técnica como lugar, como estructura eh, profesional de elegir jugadores, de, de buscar jugadores y demás. Obviamente, eh, Diego Milito le agrega un plus, que es su gran pertenencia a Racing. Pero a eso hay que agregarle, digo, hay, Diego tiene una estructura de cuatro personas. Otro día hay una charla, si sí la vieron, con Monchi del Sevilla. Eh, la Secretaría Técnica del Sevilla tiene 26 personas trabajando. Y, y Sevilla es el cuarto, quinto club de, de España, no es el tercero, no es el atlético de Madrid. Eh, Racing debería tener una, una estructura de 10, 15 personas trabajando, no cuatro. Entonces creo que hay que profundizar lo que se está haciendo. Y yo eh, no creo que, que sea Diego el que no quiere profundizar. ¿sí? Yo creo que eh, si es por milito, profundiza y, y mucho más. Creo que la traba está puesta de lo político, no tanto de, de, de la seguridad técnica. Nosotros planteamos en su momento un equipo mucho más amplio de, de Secretaría de Técnica, que eran 12, 15 personas. Entonces, creo que hacia ese lado hay que ir, porque hacia ese lado va el fútbol. El fútbol va hacia esa profesionalización. Siempre queda los objetivos. Como decía Monchi, siempre está el ojo que descubre lo que, lo que los números no, no ven. Pero con todos los números, con la big data, con todo lo que se hace en laburo de campo, eh, se achica mucho el margen de error y está demostrado. Anotemos la cantidad de jugadores que llegaron a Racing desde que está Diego Milito, desde que está la Secretaría Técnica en Racing, y eh, son mucho más los que triunfaron, digamos, los que mantuvieron en primera que los que no, no estuvieron. Y hagamos el mismo ejercicio para atrás y vamos a ir exactamente al revés.
1: Bien, y ahora cambiamos y vamos al fútbol femenino. El otro día, te cuento cortito, eh, hablando con Flor Romero, le dijimos, che Flor, queremos hablar con vos al aire. Y me dijo, sí, ¿sabés qué pasa? Tengo que ver el tema de mi laburo, de los entrenamientos, encontrar un tiempo. Y es jugadora profesional de fútbol y tiene que seguir laburando. Eh, sí. ¿Hay alguna propuesta en concreta con el fútbol femenino?
7: Sí, mirá, nosotros eh, somos, somos bastante, yo y, y mi novia y los chicos de agrupación somos bastante asiduos de, de ir a ver los partidos de fútbol femenino. Y... Yo te diría que es una mentira que el fútbol femenino es profesional, es semi-profesional. Uh -huh. Para que sea profesional debería en principio esto que vos decís, que se dediquen 100% a jugar de fútbol y que no tengan otro trabajo. Entonces ahí ya tenemos un punto, profesionalizar el fútbol femenino en todas sus jugadoras. ¿Sí? Eh, después podés tener chicas inferiores si querés de ese lado, como también tenés pibes de inferiores, pero vos fíjate que los chicos de inferiores de, de fútbol masculino tienen contratos mucho más altos que las chicas de fútbol profesional de primera. O sea, ahí, ahí está desparejo, ahí hay que emparejar. Eh, está claro que no se puede parejar de un día para el otro, y está claro que los ingresos que produce el fútbol masculino son mucho más grandes que los que produce el fútbol femenino. Pero esto es cuestión de tiempo. Eh, hay ligas donde el fútbol femenino, y eh, no, no estoy hablando de Estados Unidos o Europa, digo, Colombia... México, son ligas muy importantes en lo que es femenino, eh, y ahí hay que mirar y hay que aprender de eso. Eh, hay que profesionalizar todo, todo lo que sea fútbol femenino. Eh, tienen, tienen un utilero eh, que le pone mucho agarre y corazón, pero no es lo mismo que el utilero que tenemos en primera y, y el, el vestuario que tenemos en primera. Y, entonces, de vuelta, el crecimiento tiene que ser parejo. Eh, sin duda, nos encantaría ahora sin siempre apostar a un crecimiento muy importante que el pueblo femenino, porque vemos que en el, en el mundo va para ese lado. O sea, el último mundial de fútbol, eh, la selección de Estados Unidos, generó unos ingresos por marketing tremendos para la Federación de Estados Unidos. Eh, Argentina puede ir para ese lado, porque tiene material, eh, y Racing, con el nombre que tiene, con, el, con la capa que es Racing Club, también puede ir para ese lado. Bien. Edu.
4: Sí, Leandro, te saco un poquito, bueno, es interesante lo que decís del fútbol femenino, pero te, te llevo a un tema que es la comunicación del club, eh, que en muchos sectores coinciden que, que tiene algunas fallas. Eh, ¿Vos coincidís con esta mirada y qué te parece, digamos, la relación que tiene con el marketing del club?
7: En eh, marketing se creció mucho, eh, la verdad que se está, está haciendo un trabajo interesante en marketing. Creo que la comunicación falla creo que hay una mirada, bueno ustedes creo que lo, 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 lo padecen, hay una, hay un, hay como una discriminación una cosa, es lo que, lo que termina pasando con los medios nacionales, que tienen nota de jugadores, que tienen nota de eh, cotidiana con el DT y demás, y se termina discriminando a, lo, a los medios partidarios, no se le da tanta nota y Este medio justamente, casi maníacos, tiene un poquito más de, de chapa, pero hay muchos medios partidarios más chicos que no, no llegan a eso. Creo que eso hay que democratizarlo si se quiere, no Hacerlo un poco más horizontal. Eh, después, la comunicación de club, y acá vuelvo al principio, con lo del estadio, eh, también hay mucho humo, hay, hay muchos anuncios que quedan en anuncios, que, que no pasan y que no se los sigue después. Eh, yo recuerdo, eh, hablando del estadio, el anuncio del convenio con los chinos, que vino, vinieron de China y anunciaron que había un grupo chino que iba a invertir en el estadio. Entonces, esos anuncios que quedan eh, en, en el aire, que después no se sigue, que no tiene contenido. Entonces, eso también tiene que ver con una comunicación, a nuestra manera de ver, deficiente
4: de del club. Ok, bien, perfecto. Eh,
1: Leandro... Eh, como siempre, te, te quiero agradecer la, la, el tiempo eh, para hablar con nosotros. Siempre es interesante hablar con vos, eh, porque tenés muchas ideas. sí eh, y, y la verdad que, que está bueno. Está bueno abrir la cabeza, abrir la mente y, y escuchar eh, todos los lados. Así que te quiero agradecer, como siempre, por la comunicación. ¿eh?
7: No, gracias a ustedes. Eh, la verdad que es la pasión de todos nosotros. De ustedes como periodistas, de nosotros como políticos o, o, o dirigentes de, del club, hablar del club y lo que más nos gusta es esto y, y nos apasiona eh, y cada uno aporta del lugar que puede y del lugar que, que, que termina consiguiendo. Así que nada, agradecerles. Eh, estamos en momento de cierre definitivo, pero bueno, quería hacer un lugarcito para, para poder expresar un poco lo, lo que sentíamos todos nosotros.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa el jueves, ¿eh? vamos Dale. a estar atentos. Es más, Cierra todo a las 8 y nosotros arrancamos a las 8. Así que vamos a ser los primeros a tener la información.
7: Vas a tener toda la info fresquita.
1: Muy bien, Lean, muchas gracias. ¿eh? Te mando un abrazo grande.
7: Ah, oh, Saludos a todos.
1: Así pasaba entonces, Leandro Rodríguez Evea, ¿sí? Eh, candidato en Racing. Todavía no dijo eh, a qué. ¿Sí? Bueno yo creo que a presidente, pero no hay nada confirmado en cuanto a Trinomio, es una realidad, lo dijo él, y lo sabemos nosotros también por cómo han sido los cierres de listas anteriores. Hasta el jueves, a las 19.54, puede pasar cualquier cosa. Estamos todos de acuerdo. Hasta las 19.59, diría. Hasta las 19.59, tenés razón, tenés razón, porque se han cambiado nombres estando dentro de la sede de Racing. Así que ya sabemos que puede pasar eh, cualquier cosa. Eh, chinito, para antes de cerrar el programa. Ale, ale está así ya, eh. Está así. Uy, no tengo una lapicera cerca. ¿eh? Acá, mira. No, esta tiene color feo. No, para.
3: 21, 25 de la noche y todavía no me dio el equipo este muchacho.
1: Así está. Así está esperando, dale. Bueno, yo te voy a dar un equipo
2: que no es el que probó el domingo Epa. ni es el que probó ayer. Epa.
4: Pero que para ah. mí es el que juega. Qué enigmático.
3: Bueno, mirá cómo te bancás, ¿eh? En ese aguante, Academia. ¿eh? Voy,
4: voy a anotar yo también. Bueno,
3: eh. Anotemos, Edu.
4: ¿eh? <risa> vamos a anotar, vamos a anotar.
3: Ya de, de, de el de arranque. Ya arranque de del arco, ya Anoto Dale, dale Chita, dale, dale,
1: dale vos, dale vos, dale vos, dale, 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 dale.
3: Bueno. La jugada de, Arias de arranque, en el arco, arco.
1: Pillud, Neri
2: Domínguez, Cigali, Mena, Melgarejo, Chelo Díaz, Miranda. Solari Reniro Fertoli. Me falta Lisandro López, Chino. A mí me falta roja. Así es.
3: También. Sin dicha y sin o sea, roja. Decir que juega, juega con dos puntas. ¿No juega con, con dos extremos no juega?
1: No, no, no. Justamente está diciendo sí. que juega con dos extremos.
4: Solari y Fer, ¿En,
1: en,
2: esta, en, esta en esta formación, por momentos, se va a transformar en un 4-1-1, en otros momentos, un 4-3-3, cuando Racing 4 sea, muchas veces en 4-4-2. Sabemos la facilidad que tiene eh, BKSS para ir diagramando diferentes dibujos tácticos, no solo en su proceso, sino también en, en el mismo partido. Repito lo, lo que les decía antes de darles el equipo. El domingo probó un 11 que era con Matías Ibáñez en el arco, eh, con Rojas en mitad de cancha. Bueno, tenía varias modificaciones. Ayer probó con otro equipo, con Arias en el arco, eh, con Lisandro y Reniero en ataque. Eh, de todas maneras, estas son las dos pruebas que hizo. Para mí se va a inclinar por el, equi el equipo que les di yo, este último, eh, porque le va a terminar dando rodaje a un 11 que sí. viene jugando ¿sí? esto, no quita, esto no quita que Rojas y Lisandro López sean de la partida en los primeros minutos del segundo tiempo imagino quizás a Lisandro eh, acompañando a, a, a Reniero si el resultado no es favorable sino siendo uno por otro eh, y también a Rojas ingresando por ejemplo por Melgarejo eh, pero bueno para mí, este es el 11 que va a terminar jugando. Lo repito, Arias en el arco, Pichu, Neri Domínguez, Sigal y Mena. Chelo Díaz siendo el volante central. Dos volantes internos y... para generar fútbol. Melgarejo hacia la derecha, Miranda hacia la izquierda. Dos más eh, jugando por el, los sectores externos. El caso de Solari por derecha, Fertoli por izquierda. Y Raniero siendo ¿Sabe, el Faro. Cómo,
4: cómo lo imagino yo? Sin, a ver, si es este equipo, con Melgarejo adelante de Solari. Y Solari jugando pues sí, más
3: Edu. de 8 A mí me parece también. Es que, ¿eh? es,
2: que es, no muy posible, de es muy Italia posible... extremo. Es muy posible que... Es muy posible, Edu, que intercambien posiciones eh, varias veces. Eh, porque eh, cuando contábamos lo que le gustaba a Solar de Solari... El zurdo era y que el derecho. Y también lo, lo pensaba como volante interno. Eh, no, pero por eso, pero eh, digo, entonces... esto del
4: zurdo y el derecho, que también varias veces lo dijo Becasese eh, me parece sí, que... Sí, sí, no...
2: Y van a jugar los dos por la misma banda, ¿eh? van a jugar los dos por derecha. Eh, por eso digo que para mí va a ser Melgarejo eh, esa rotación con Solari y por izquierda Miranda con Fertoli. Está bien. Eh, es algo que ya viene haciendo Sebastián Becasese y, y para mí le va a terminar dando rodaje a este, a este equipo.
4: No, está bien, está bien. Yo te decía lo de Melgarejo porque le veo más características ofensivas y le veo un poquito más de marca Solari. No creo que... Eh, desbalanceé tanto el retroceso me parece a mí, no sé, después el devenir del partido después dirá si, si esto es así o no, pero... Sí, es
2: que por eso digo, para mí no es un, un 4-3-3 eh, porque tranquilamente puede ser un 4-4-1 eh, eh, un, perdón, un 4-1-4-1 eh, y, y cambia ahí eh, en las piezas, es más si, si se acuerdan Medigarejo y Montoya hacían lo que vos estás diciendo, Edu por momentos Melgarejo aparecía abierto y Montoya se cerraba y muchas veces Melgarejo terminaba casi como un segunda punta y Montoya era el que estaba más abierto. Uh -huh. eh, por eso insisto que para mí no es un 4-3-3 clásico, sino
1: que va a haber mucho en Roque, pero los nombres eh, para mí son esos. Okay. Sí, igual eh, el equipo de Racing, eh, ya de por sí. Tiene tiene mucho mucho enroque, mucho cambio de posición. Eh, eh, por más que sí. eh, esté Piyu jugando de cuatro, a veces te puede aparecer por el lugar del interno, rematar al arco, lo mismo del otro lado. Es un equipo con mucha dinámica. este Racing con mucho cambio de posiciones, eh, con, con mucho manejo inteligente del juego. ¿sí? Es saber ocupar los espacios. Porque si Piyu ve que el espacio está por adentro, por más que esté jugando de cuatro, se va a cerrar. Entonces es cuestión de pensar, ¿sí? es cuestión de ser un equipo eh, inteligente y flexible a la hora de, de buscar los espacios. Te sumo Chino. un dato más, Pablito. Sí.
2: Es muy posible eh, que en el banco de suplentes aparezca un debutante. Hablo de Fayán Sánchez, que es lateral izquierdo de las divisiones inferiores de Racing, zurdo. Uh -huh. si sí, la memoria no me falla, y que podría ser una posibilidad desde el banco de suplentes, aún no está confirmada la lista de, de concentrados, hay un temita ahí con, con, con esa comunicación, pero insisto en que es muy probable que aparezca un juvenil eh, en el banco de suplentes de Racing en una posición que si tiene Cubito Soto y Eugenio Mena de los cuales fue muy elogioso hoy Sebastián Meccasés en conferencia de prensa, dijo que son de los dos mejores laterales de fútbol argentino, eh, y que pueda aparecer ante la lesión de Soto, el Chico Sánchez en el banco de suplentes.
1: mira vos, lo, lo tengo del fútbol manager a ese chico. Está bien, de, <risa> ya lo visto. de
4: paso te digo, te cuento una cosa y le cuento a los que nos están mirando. Eh, ¿Sí? Santos le ganó a Defensa y Justicia y Delfín, el equipo ecuatoriano, al que muchos le dicen el cetáceo, sí, por por su nombre, claro. ¿sí? dio la sorpresa y le ganó Olimpia de visitante y va a ser uno de los segundos que van a entrar en el sorteo de la Libertadores, digo, porque puede ser uno de los probables rivales de Racing si es que eh, Racing termina Racing primero en bien. el grupo claro. Exacto. Bueno, el sorteo bien, hay, bien. Que, hay que recordar que el sorteo de la Libertadores es el viernes ¿sí? el viernes a las 2 de la tarde
1: Bien, perfecto, perfecto. A tener en cuenta eso también, ¿eh? para, para ir diagramando algunas cosas en cuanto eh, al sorteo. Eh, Chino, escúchame. Eh, habíamos hablado Te también escucho. de la situación de, del Pulpo González. ¿Qué pasó?
2: Bueno, en las últimas horas hubo varias reuniones en Racing. Ayer las comunicaba la salida de tres jugadores: el caso de, de Córdoba, de Cuadra y de Noir. Bueno, también hubo una reunión más para terminar de sellar una negociación que viene muy extendida eh, y que la verdad no terminaba favoreciendo a ninguna de las dos partes. Eh, y bueno, creo que para, para, para el bien de, de ambas situaciones, de ambas partes en, en, en Racing, tanto el Pulpo González como el Dirigencia, se llevó una solución y se le va a dar al jugador el pase libre. Se le dio, mejor dicho, eh, la salida, el pase en su poder y en las próximas horas podría haber novedades en cuanto a su nuevo futuro. Eh, yo creo que va a ser la Lanús, eh, su próximo su próximo club. Eh, tengo entendido que su velía lo quiere y quiere contar con él eh, y que hubo algunas comunicaciones. Eh, y creo que en las próximas horas podría haber novedades y se podría terminar cerrando su, su incorporación a la Lanús. Pero la, la novedad es esta, que Racing le dio la libertad de acción y que lo resolvieron en las últimas horas, eh, lo comunicábamos hoy tempranito, y, y bueno, el Pulpo González eh, seguramente en los próximos días eh, sea refuerzo de la está encaminado, la lo
1: quiere, su bebida lo quiere y podría retornar a, a su casa. No, bueno, está bien, se terminó la novela, entonces lo hicieron esperar, ¿eh? lo hicieron esperar bastante para dar la, la libertad de acción, ¿eh? pero bueno, eh, si alguno tiene alguna duda con esto lo habíamos hablado con Víctor Blanco, con el presidente de Racing, en la nota que le hicimos, así que vayan a buscarla en los programas anteriores. Tampoco les podemos servir todo en bandeja, ¿che? No sean malos. Eh, ahora yo quiero hacerle una pregunta a los tres. Mené en la cabeza eh, si saben la respuesta. Mañana hay transmisión de Racing Maníacos. Muy bien, muy bien. Ále, claro, no. Pa
3: Claro, pa. Ahí está. ¿A qué hora, Adiós, empieza? Pa? ¿A qué hora empieza? Puede Decime ser. Ahora. ¿Quién relata? Por favor.
1: Puede ser, pa. Puede ser que mañana. ¿Puede te... ser, no pa? lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No, no, no. Porque si no es un quilombo esto. Pero eh, mañana. Puede ser que comentaste el partido, Pablito. Sí, 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 sí. Mañana vamos a estar entonces con la transmisión de Racing Maníacos a partir de eh, las 18.45. ¿eh? Vamos a estar tanto en Radio Secla FM 106.1, www.fmsecla.com.ar en radios, en Radio Cut en absolutamente todos lados, como en nuestras redes. Vamos a estar en Twitch, donde nos están viendo ahora, vamos a estar en Facebook, donde nos están viendo ahora, vamos a estar en YouTube, donde nos están viendo ahora, vamos a estar en Twitter, donde nos están viendo ahora, agregamos en vivo por Racing también, en, en Facebook y en YouTube, así que nos ven en todos lados, abrir la ladera y está la transmisión de Racing Maníacos, eh, estamos en todos lados, así que mute a la tele ¿sí? y nos escuchas a nosotros porque somos hinchas de Racing como vos y vamos a gritar los goles de Racing como los gritarías vos, eh, así que, eh, y tenemos la posibilidad de apagar los micrófonos ahora, lo cual nos ayuda muchísimo a los que no somos anti Ramírez y podemos gritar libremente, no saben lo lindo que es eh, después de tanto tiempo poder gritar un gol de Racing con, con libertad hay eh, que a verle, sí. en
4: la transmisión televisiva hay que decirle a los hinchas de Racing va a haber alguien un poquito identificado con los vecinos así que mejor que silencien el sonido, ¿el del 8 ¿qué de 8 no uh, no no el otro ah ok listo flauta
1: uh, flauta dijiste? Bueno, uh,
4: Sí, sí, pero después, ah. después lo conversamos. No, no, tranqui, sí.
1: Gully Lomer, lo, lo llaman algunos. Los que juegan a, al pez saben de quién estoy hablando. Saben de quién estoy hablando. Eh, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Gracias, Chinito.
2: No, el placer de siempre, Pablito. Éxito dos mañana. Y que Racing consiga ese puesto importante para, para lo que viene.
1: Muy bien, perfecto. Gracias, Edu.
4: Buena transmisión, Pablo, hasta mañana. Va, hasta el jueves, bueno. mejor
1: dicho. Gracias, gracias, Sale.
3: Un placer, muchachos. Voy a ver si Solari va a jugar de extremo, como dice el chino. O de casi se sorprende. Voy a estar eh, pendiente de eso. Eh,
1: no solamente, no solamente Solari. Eh. Dame, yo, confío, dame, ganada, dame, dame ganada, dame ganada si muerte. es el
2: equipo. Si, si, muerte, si cuando chino.
1: dan la formación es el que te di yo, ahí. Ahí hablamos. Ahí está, ahí está, me gusta. Queda, queda entonces el desafío para lo que queda de la semana. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, ¿eh? de verdad. Gladys, un abrazo grande. Manuel García, eh, Beto Bernis, Liliana Beatriz del Papa. Eh, oh, Marisa, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Eh, Alejandro Bambini también. Manuel García. Eh, Alejandro Escabino. Alejandro no te puedo ir, Alejandro, porque faltaste el respeto y no está bueno eso. Eh, para Seba Zacadé también, Enrique Pereda. Eh, saludos a la gente de YouTube también, Gonzalo Ramírez. Eh, David Zagardoy, que nos escucha desde Quilmes, muy bien. Valentín Bucio, Sergio Valencia. Eh, Javier Cóceres, qué lindo leerte. Nelly Ferreira, eh, Javier Andrade. Un saludo grande a la producción, un saludo grande eh, a Flor. Un saludo grande... Eh, a Ramiro, eh, que, me dije, que me dijeron que siempre está atento. A Racing Maníaco, más que nada en época de elecciones. Eh, que está atento siempre, así que un saludo muy grande. A Ramirito eh, Que lo mira por la pantalla de su celular. O de la compu. No sé. Eh, nos vamos. Gracias por haber estado. Eh. Acá, abajo. Nos siguen a nosotros, nos mandan mensaje, Lo que a ustedes se les ocurra. ¡Mañana! ¡Vamos Racing, carajo! Eh! Mañana tenemos que salir primero del grupo. ¡Vamos Racing! ¡Chau!